0: Está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Quais os desafios enfrentados pela computação quântica? Qual é o estágio atual dessa tecnologia no Brasil? Quem são os grandes players? Onde e por que estudar computação quântica? São muitas perguntas sobre o assunto que a gente traz neste episódio, conduzido pelo Tiago Nascimento Nogueira, líder de projetos da, de IA na NTT Data. O Tiago recebe dois convidados, Luiz Quiles Ardila, diretor de IA na NTT Data, e Felipe Fernandes Fanchini, professor associado da Unesp de Bauru. Bem-vindo ao Let's Talk da NTT Data. Eu sou Tiago Nogueira, sou líder de projeto da área de inteligência artificial e hoje nós vamos falar sobre computação quântica. O tema de informação quântica, que é um tema um pouco mais geral, ele vem sendo trabalhado, vem sendo falado muito ultimamente, ganhando uma grande notoriedade na mídia como um todo. Em específico, o tema da computação quântica. Se, por um lado, tem, a gente tem grande apóstolo no potencial dessa nova tecnologia, a gente ainda consegue enxergar um grande desconhecimento da população como um todo e até mesmo uma dificuldade para aqueles que eles querem se aprofundar no tema os melhores caminhos para conseguir entender. Então, estou aqui com dois convidados é, especialistas sobre o tema. Um deles é o Felipe Fanchini. Ele é professor associado da Unesp, de Bauru. E estou também com o nosso diretor de Inteligência Artificial, daqui da NTT Data, Luiz Quiles. Olá, Fankini, tudo bem?
1: Olá, olá, Thiago, olá, Quiles, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e conversar sobre computação quântica, que é um tema que eu gosto e trabalho bastante.
2: Muito obrigado pela oportunidade.
0: Olá, Luiz, tudo bem?
2: Tudo, olá, Thiago. Bom, Felipe, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui para participar do podcast, eu não sou nenhum especialista, acho que o Felipe realmente é um especialista. Eu mais que venho aqui com a minha visão de, de aplicação da computação quântica aos problemas de optimização matemática e de machine learning. São dois campos onde a computação quântica vai ter uma grande relevância nos próximos anos. Sim, verdade.
0: Para a gente falar de computação quântica, eu acho que a gente tem que começar um pouco como foi gerada essa ideia e esses caminhos, né? Talvez os marcos aí mais importantes e trouxeram ao ponto em que estamos hoje. Eu acho que não podemos aí de nesse caminho deixar de comentar o, o que foi aqui nesse ano de 2022. Prêmio Nobel de Física foram laureados aí três pesquisadores por conta da contribuição para a área de informação quântica, né? Então, Felipe, se você puder aí contar para a gente um pouco é, o que é computação quântica aqui para o pessoal que está ouvindo a gente?
1: Bom, a ideia de computação quântica ela já vem há, há muitos anos, algumas décadas, no né? final da década de 70, e ela veio né, inicialmente pensando na resolução de problemas físicos, de fato. Então, resolver problemas da mecânica quântica não é uma tarefa fácil para serem bem resolvidos em problemas é, em computadores clássicos os né, computadores usuais que a gente está trabalhando. Então, surgiu a ideia de que usar é, computadores baseados nas leis da mecânica quântica para, de fato, resolver esses problemas né, da teoria da mecânica quântica, mais um, inicialmente né, como uma uma tarefa para os físicos poderem simular sistemas quânticos com maior facilidade, né? Que é algo que era impensável e aí até hoje, né? Para sistemas grandes é impensável nos computadores clássicos. Isso lá na década de 70, 80 e naquela época não sabia nem direito como ia se trabalhar ou entender, né? O computador quântico mas é, no passar dessas décadas, então, foram desenvolvendo então uma, um conceito mais claro de teoria de informação quântica, teoria de computação quântica, alguns algoritmos muito importantes foram descobertos, algoritmos de busca, algoritmos para fatorar, né, em termos primos, números grandes. É, isso trouxe ali uma atenção da comunidade e atualmente, né, novas frentes vêm emergindo na área de quantum machine learning procurando, então, tarefas né, que possam ser facilmente, ou pelo menos mais facilmente, resolvidas, né, elaboradas em computadores que obedecem agora um novo conjunto de regras. Né. Ele tem uma, uma extensão, vamos dizer assim, da, do bit clássico né, para o bit quântico, o famoso quantum beat, ou bit ou qubit, que então pode ser utilizado para resolver alguns problemas que são impensáveis no computador clássico. Para vale enfatizar que, quando eu digo impensável, é no computador clássico atual e, provavelmente, nos computadores clássicos aí que a gente vai conseguir desenvolver nos próximos anos. Quer dizer, é incomparável, de fato, essa velocidade quando se usa a mecânica quântica para desenvolver essa computação. Essa aqui é a ideia básica, então.
0: Perfeito, muito bom. O Kiles, a gente conversa bastante sobre o tema e acho que dentro das primeiras conversas veio um pouco aquela ideia de que um computador quântico não é simplesmente um, um computador super poderoso, né, Que Queria que você explicasse um pouco mais aí essa, essa visão e, de repente, trazer um pouco desse ponto de vista assim, de quem está olhando o que está acontecendo no mundo corporativo, no mercado. Porque estamos nesse momento hoje, né? É um hype, é um de fato um momento aí de alguma quebra tecnológica? Se puder explicar um pouquinho a sua visão.
2: O ponto inicial, que acho que ao menos os, os que não estamos no dia a dia tanto dentro do mundo da computação quântica e se que queremos utilizar ele e trazer os benefícios para o negócio, para as empresas, para o dia a dia das pessoas, para a sociedade. O ponto importante é não comparar a computação quântica com a clássica. Isso nos, paradigmas completamente diferentes e realmente a força da computação quântica, mais que no computador em si está no algoritmo. E a força da computação quântica é o fato de poder utilizar mecânica quântica com qubits para eu gerar algoritmos que solucionam problemas. Problemas que, de forma tradicional, são problemas muito complexos. E quando eu utilizo um computador quântico, para determinados problemas, utilizando algoritmos quânticos, eu vou reduzir muito essa complexidade. E essa é a grande força que tem a computação quântica. Que pontos temos de considerar? Acho que o primeiro ponto que temos de considerar é que tem diferentes tipos de computador quântico. Não existe um único tipo de computador quântico. Só tem aqueles mais famosos, que são aqueles que a gente escuta continuamente na mídia e que sempre estão falando se se conseguiu chegar à vantagem quântica ou não, que são os computadores de portas quânticas. Mas tem outros computadores, que são os computadores que a gente chama de annealing, que são computadores que simulam em parte as propriedades físicas da mecânica quântica. Os primeiros computadores que, com portas quânticas que simulam qubits e querem simular todas as operações em cima de qubits são computadores que hoje em dia são muito limitados. A gente utiliza para investigação e de forma experimental ainda e tem uma carreira que depois a gente pode falar um pouco mais sobre diferentes opções tecnológicas, mas tem outra família de computadores de quânticos uma capacidade limitada desde o ponto de vista do que a gente consiga fazer desde o ponto de vista de transformações quânticas nele, mas que para determinados problemas, como por exemplo de optimização matemática, já dá para utilizar. Do que existem computadores quânticos como o de Wave, que a gente pode utilizar para solucionar determinados problemas eh, do dia a dia, de optimização, já seja o um problema do do viajante, qualquer problema de simulação, que a gente consiga utilizar esses seus computadores para já aportar valor, ao negócio. Então, na realidade, a computação quântica está num hype. Acho que sim, sí, que é evidente, é a bola da vez, mas não é um hype. É um hype a diferentes níveis. Não é um hype que está todo mundo no mesmo nível. Temos diferentes tecnologias e cada uma está avançando à sua velocidade, mas a gente já está podendo recolher os primeiros resultados dessa carreira. Podemos levar para o negócio aplicações hoje em dia para solucionar problemas reais que o negócio tem.
0: Eu acho que dentro desse contexto sobre as diferentes tecnologias, a ideia de se trabalhar com, com qubits ao invés de bits, de trabalhar com propriedades quânticas, né, da física quântica, para se fazer um computador, muitas vezes a gente se pergunta, né, será que esse computador quântico ele vai resolver todos os tipos de problema? Né? Um dia a gente vai substituir o computador clássico por um computador quântico? Me diga aí, Felipe, qual a sua visão?
1: Bom, muito provavelmente a substituição não vai existir. Muito provavelmente, mas há, há, há possibilidades. Né? É importante a gente frisar que o computador quântico é uma generalização do computador clássico. Você pode fazer toda a computação clássica dentro de um computador quântico. O inverso é que não é possível. Né? Mas se a gente chegar a ter computadores quânticos robustos, né? que tenham os, os seus qubits bem protegidos, com altíssima fidelidade, né? é, mesmo que esses, esses centros de computação eles ocupem aí volumes grandes, prédios e tudo mais, com uma alta né, conexão 5G, por exemplo, os orçamentos não precisam ser mais locais, então isso pode, de fato, vir a acontecer. Poucos acham que isso vai vir a acontecer de fato, mas é uma, é uma possibilidade, pelo menos a gente precisa ter isso em mente. Apesar disso, esses computadores quânticos, né, os algoritmos em si, eles não são é, todos, vamos dizer, substituíveis. Né? Então, a grande maioria dos algoritmos clássicos que a gente tem hoje em dia, a gente não tem análogo quântico. São algumas tarefas, principalmente focando, no passado era mais algoritmo de busca, algoritmo de faturação, né? e agora a gente está aqui pensando em algoritmos de otimização, aprendizado de máquina, que são agora as novas frentes aí que estão aparecendo com novas possibilidades. É, acredito que, de fato, substituir o computador clássico não vai, mas algumas tarefas que são, vamos dizer, impraticáveis no computador clássico, elas podem vir a ser é, construídas, né, elaboradas no computador quântico. Muitos dos algoritmos novos que nós temos hoje em dia, e principalmente de otimização e de aprendizagem de máquina, eles são um misto. Né? Parte do protocolo, parte do algoritmo é desenvolvido é, no computador clássico e uma pequena parcela ali que é muito custosa para o computador clássico é que é desenvolvida de fato no computador quântico. Então, isso também corrobora com a necessidade da gente ter aí os dois tipos de arquitetura trabalhando em paralelo né, para resolver problemas práticos para as empresas e para o mercado em geral.
0: Lembrando que, enfim, hoje em dia, quando a gente vai fazer uma computação num computador quântico, um tipo de cálculo, a gente sempre inicia num computador clássico e termina num computador clássico. Né? Quilis, um pouquinho a sua visão sobre o tema.
2: Acho que eu não sei como vai ser daqui a muito tempo, mas para mim, claramente, a curto prazo, quando eu falo curto prazo, 10, 20 anos, vai coexistir. Não tem sentido ter nenhuma substituto Primeiro ponto, porque o computador clássico é muito bom para algumas coisas, para trabalhar com muito dado, dados muito estáveis, e tem muitas vantagens. E também, a computação clássica segue evoluindo, não vai parar de evoluir é a computação quântica que é muito boa para solucionar determinados problemas que a gente tem e que até hoje a gente não consegue solucionar. Então, minha visão é que o futuro é mixto. Vamos a ter tanto computador clássico como computador quântico. E vamos a ter, já existem empresas como NVIDIA trabalhando em ter computadores mixtos, bem como o Felipe comentou, e a parte disso também existe uma linha de investigações que é criar simuladores quânticos em cima de computador clássico eu consigo executar algoritmos em cima de uma tecnologia clássica. Isso tem um limite, é evidente que tem um limite, mas para muitos casos já serve. Para solucionar muitos problemas que a gente tem, a gente já consegue aplicar. Daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, pode ser que tudo seja quântico. De fato, o mundo é quântico, não é tudo poderia ser.
0: E as aplicações? né o que que a gente já tem? O Felipe citou um pouco aí. A parte de otimização, a parte também de de machine Learning, ou então coisas talvez sendo um pouco mais genérico trabalho com álgebra linear é, mas temos outros tipos de aplicação também e você aí que eles né a gente está em vias de organizar uma semana para conversar com os executivos da da empresa né, de diferentes áreas a gente vai fazer uma semana quântica é, então já já temos aí né uma visão de diferentes áreas diferentes setores aplicações aí se quiser contar um pouco para a gente hoje em dia, como é que está esse panorama.
2: O que a gente entende como como aplicações para um futuro próximo, quando a computação quântica evolui mais de, de forma geral, por uma parte, falaremos de temas de simulação. Quando falamos de temas de simulação, estamos falando de simular desde produtos químicos a materiais, a reações biológicas, e isso abre uma porta super interessante para poder criar novos fármacos. Para eu não precisar ir a um laboratório a simular o fármaco ou a entender o impacto que esse fármaco tem em uma pessoa, sino poder utilizar um computador quântico para entender isso. Poder construir novos materiais que nos permitam, por exemplo, criar baterias muito mais potentes para armazenar energia, sem precisar de um laboratório ter de estar simulando com material real, se eu conseguir criar, simular esse novo material dentro do computador quântico antes de eu passar ao laboratório. Qualquer tipo de novo plástico, de qualquer nova estrutura que a gente possa possa gerar, tanto química como biológica, lutar contra novas enfer enfermidades. Então, o que a gente tem por à frente, do ponto de vista de simulação, é ambito amplíssimo amplíssimo de ter um laboratório dentro de um computador. E isso aplica a qualquer aplicação que a gente possa imaginar de um laboratório, e as suas benefícios estão muito relacionados com tudo que tem a ver com o aquecimento global. Esse seria o primeiro grupo de, de aplicações. O segundo grupo de aplicações é tudo que tem a ver com a optimização matemática, de optimização de, de transportes, o problema do, do viajante, não unicamente da rota, sino de como eu ponho ponho os materiais, ponho o que quero transportar dentro dos veículos e como são distribuídos esses materiais para eu realizar o meu, o meu transporte logístico. Temas, por exemplo, de agendamento de tarefas em situações complexas, por exemplo, uma, uma fábrica que fabrica qualquer tipo de um carro, como eu consigo optimizar todo o processo de fabricação para consumir menos material, para ser mais óptimo. Então, tudo que tem a ver com a optimização matemática que são problemas super complexos, que a gente, com um computador normal, consiga uma solução com sorte. E sempre que o problema seja, não seja muito complexo e a gente consiga simplificar ele com um computador quântico, a nossa possibilidade amplia muitíssimo. Igualmente, com um computador quântico, que têm problemas que são impossíveis. Tá? O computador quântico que faz é ampliar um pouco o nosso range de possibilidades de, de solucionar problemas. Não passamos a solucionar qualquer problema que a gente tenha, mas sim que amplia muito esse range. E, há, e outro campo onde tem, vai ter muita aplicação tudo que tem a ver com machine learning. final os, os algoritmos de machine learning estão criados em cima da algebra lineal e todos os cálculos que fazemos têm uma grande complexidade desde esse ponto. A gente sabe que os computadores quânticos vão ser muito bons solucionando problemas de equações. Então, tem uma aplicação direta para tudo que tem a ver com machine learning e inteligência artificial.
0: E aí, Felipe, temos aí do outro lado... Investigações acadêmicas é, indo a mil nesse sentido, né, de pesquisar é, algoritmos, descobrir novos algoritmos, otimizar, testar. Como é que está acontecendo um pouco isso aí do lado da academia?
1: Engraçado que o computador quântico, né, ele começou mesmo com a, com a ideia, né, a ideia principal lá no finalzinho, acho que começo da década de 80 na realidade, com o, o, o Feynman e uns cientistas russos também um pouquinho antes do Feynman era a ideia de simulação né depois virou ali para a área de por conta do algoritmo do Shor de fatoração virou para computação e hoje aparentemente eu tendo a concordar que acho que é assim a a médio prazo é, a simulação quântica ela está aí mais é, evidente né mais mais presente porque para gente tem a análise de materiais, como ele disse, fármacos, etc., é muito importante. Então, a área de simulação tem muita pesquisa sendo desenvolvida. A área de otimização também é muito interessante, como ele disse, porque os problemas a gente consegue já, de certa forma, é, mascará-lo, né, ali, envolvê-lo numa, numa roupagem quântica, né, então isso a gente já sabe fazer, a questão agora é, é mais de prática, né, de aplicações mesmo, como é que a gente consegue construir esses, esses computadores, porque o algoritmo também para otimização, e seja qual for o tipo de otimização, a gente consegue criar essa roupagem. Bastante pesquisa tem sido feita, e essa já é a mais, acho que assim, a mais próxima, em termos de, de tempo, assim, que é a parte de sensores quânticos, então foge um pouco da área de computação quântica, né, porque não é a busca de uma computação mais metrologia, sensores, é algo que está ali bastante próximo, sem contar a parte de comunicação quântica, que já é uma realidade. Né? Acho que também precisa enfatizar a parte de comunicação quântica, né, transmissão de informação com segurança, também é uma área que está bastante presente. A pesquisa hoje, ela acho que vai desde a área experimental, né, tentando desenvolver plataformas que, que sejam robustas, Vale enfatizar né, que não existe uma única plataforma, você pode fazer isso com spins, com pontos quânticos, com supercondutores, com fótons. Cada grupo, né, tem muitas empresas hoje em dia é, tentando desenvolver o seu computador quântico e cada um investe ali é, no seu tipo de, de experimento que tem algumas fraquezas de um lado e os lados positivos, conectividade, né, robustez tempo de coerência, né, que é o tempo que a gente consegue manter aquela informação viva e funcionando, uma parte da pesquisa vai nesse sentido, desenvolvimento de tecnologia mesmo, para desenvolvimento de qubits, né, de bits quânticos com alta fidelidade. que a gente. Né. Essa é uma parte. Desenvolvimento de algoritmos natural, tá, tem, tem muito também sendo pesquisado, tentando entender como é que, de fato, a gente consegue desenvolver algoritmos né, ou substituir algoritmos clássicos por quânticos que sejam mais rápidos ou mais eficientes. Né? Enquanto machine learning, você pode ter tanto treinamento mais rápido como você pode ter mais precisão, então tudo isso também é uma busca. Mas é importante enfatizar né, que a gente ainda está ali na pesquisa também, apesar da gente vem desenvolvendo muitos anos, nessas linhas novas de otimização e quanto machine learning, não, dá, não tem dez anos, acredito eu, ali por aí, por volta de dez anos, ainda tem muita física básica ali para ser explorado. A gente sabe como que as coisas funcionam, mas o entendimento profundo, né, de como essa informação está sendo trabalhada, como ela está sendo processada, ela ainda carece de um entendimento ali mais básico. Então tem essa física básica, né, tentando entender. Da onde vem esse poder do computador quântico, por exemplo? Sim, simplesmente falar que é superposição ou é emaranhamento não, é, não responde essas perguntas ainda. É na área de tecnologia, de, de maquinário, né, de bits quânticos, e também acho que de algoritmos ali. Tem uma busca também por novas estratégias, né, tentando de fato encontrar ali novos né, algoritmos que sejam eficientes. Os algoritmos primeiros, né, principalmente o de busca e o algoritmo de faturação, eles precisavam de, de milhares de qubits, né, centenas de milhares de qubits, o que é algo bastante complicado. Né. Para você ter, um, vamos dizer, um estado quântico formado por mil qubits, você precisa que cada qubit tenha uma fidelidade altíssima, né, porque a fidelidade ela vai diminuindo à medida que você vai concatenando outros qubits. Um qubit tem que ter uma fidelidade muito, muito alta para que você consiga expandir isso para milhares e dezenas de milhares de qubits. E a nova era né, que vem aparecendo agora, que são com, é baseado em qubits ruidosos até, e que algoritmos que usam poucos qubits vem emergindo e tentando né, de alguma forma criar ali alguma tarefa, né, algumas aplicações que possam então ser utilizadas agora já nesse meio do caminho, né, vamos dizer assim, com qubits não muito robustos né, e também sem ter a necessidade né, de, de muitos qubits. Então, esses algoritmos, principalmente de machine learning, eles vão nessa linha tentando é, fazer uso do que nós temos na atualidade né, para poder resolver problemas práticos.
0: Eu acho que você tocou em, em vários temas aqui, muito interessantes. Um dos maiores temas que estar tá ouvindo as pessoas falarem sobre o momento presente, o futuro é muito relacionado com a ideia de tolerância à falha, né? Ou seja, quanto né, o quanto eu consigo, né, ter um computador quântico que vá me dar respostas ali, né, que são tolerantes às falhas, né? A gente diz que hoje a gente está ali num, numa era que o pessoal chama de NISQ, né? É Noise Intermediate Scale Quantum que vem crescendo rapidamente, se a gente pensar nesses, nesses computadores quânticos mais genéricos que, que o eles falou agora há pouco, a gente está aí, hoje, agora, novembro de 2022, acabou de ser anunciado um computador quântico, um, acho que 40, 443 qubits, CEO da IBM, essa semana, também semana passada, é, já falando de que o mercado brasileiro em 2025 já estaria utilizando, talvez comercialmente, eu acho que muito disso é vontade, né? mas, de fato, assim, os investimentos estão muito grandes. Né? É, China, acho que é na ordem de dezenas de bilhões, então a gente vê que os investimentos estão, estão altos. Né? Você falou dos primeiros algoritmos, que né? são algoritmos teóricos até, né? aqueles primeiros ali, depois a gente começa a ter algoritmos e de fato, talvez tenham alguma finalidade prática, é, não deixam de ser importante aqueles primeiros algoritmos, mas existe hoje um conceito que eu queria talvez trabalhar um pouco aqui, que é esse conceito de supremacia quântica. E um conceito que vem derivado dele, o pessoal vem falando mais, que é a ideia de vantagem quântica. E aí, Killis, eu queria que você falasse um pouco aí sua, sua opinião sobre o tema.
2: Para os que usar, os que vamos usar a computação quântica, pouco importa. Seu vantagem quântico foi a, foi adquirido ou não? O primeiro ponto é que quando a gente faz comparação de um computador quântico de hoje com 200 qubits, sei lá, Chanadu, agora em junho de 2022, ele conseguiu solucionar um caso é, super complexo de geração de números aleatórios com um computador quântico. Tinha que ter é 260 qubits, um pouco mais, se não, estou, se não estou errado. Eu consigo fazer isso com um supercomputador? Eles falam que não. Talvez amanhã apareça alguém que fala que sim. Mas quem tem um supercomputador para poder usar? Talvez em uma universidade alguém tenha e eu tenha de fazer uma fila de meses para poder usar. Enquanto um computador de 240 qubits, possivelmente, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, esteja na minha mão para eu poder usar. Então, para mim, importante é que os computadores quânticos que hoje em dia já se fazem para determinadas aplicações dá para usar. ¿Y que un supercomputador consiga solucionar el mismo problema? Puede ser, pero yo no tengo acceso a un supercomputador. acho eh, que nadie que trabaja, si no trabaja, pues si no trabaja en la NASA o no trabaja en una, en una mega institución científica, ¿pues, si no, va a tener contacto, pues si no va a tener acceso a un supercomputador para solucionar un problema de negocio. En cuanto a computadores cuánticos, ya sean con portas, qubits completos o ya sean simuladores con qubits parciais que permiten solucionar determinados problemas, ya están en un samal. A gente ya puede usar. JP Morgan utiliza para medir o risco das suas carteiras e para gerar portfólios automaticamente. E temos casos reais, onde empresas já estão gerando, utilizando tecnologia quântica, eu não falaria nem de computadores quânticos ainda, porque não é o que a gente imagina com um computador quântico, com qubits perfeitos, com todas as operações quânticas, não é isso, mas existe tecnologia quântica que a gente pode utilizar. Então, parte da vantagem quântica já está chegando. Evidentemente, outra coisa é a vantagem quântica acadêmica. E isso é muito complexo de conseguir demonstrar, porque, como falou Ben Felipe antes, precisamos ter computadores com um monte de qubits estáveis. Isso a gente sabe que, desde o ponto de vista tecnológico, é muito complexo. E essa carreira na que muitas empresas estão, desde IBM, Google, INQ, lutando por ter com diferentes tecnologias. E a previsão é que, até 2030, a gente consiga ter, né? acho que 2025 talvez é um pouco eh, optimista, acho que 2030 é uma boa data, para a gente começar a ter computadores quânticos, talvez com 1000 qubits, com 1500 qubits estáveis. E a gente já poder, vai poder começar a fazer coisas bem mais complexas do que conseguimos fazer hoje. Então só para completar, a questão da
1: supremacia para a academia ela foi muito importante, né? porque foi algo ali que era uma busca mesmo né? da, da academia para encontrar ali algo que desse nosso aval de fato, entendeu? Se assim, olha, de, independente da tarefa seja lá prática ou não, nós temos aqui algo que ah, o computador clássico, pelo menos né, do que a gente conhece do computador clássico, os algoritmos que a gente conhece do computador clássico, a gente não consegue é, resolver. É, se você consegue encontrar um, né, uma tarefa que isso é, de fato é, pode ser vamos dizer, expressada então, né, a questão é procurar outras, né? o fato é, nós já conseguimos ter essa tarefa. De fato, essas tarefas que, que corroboraram com a supremacia, elas não são tarefas, vamos dizer, atrativas para o mercado, não tem as assim, suas aplicações diretas ainda, mas para a academia em si isso foi é muito importante mesmo, porque colocou ali meio que com nossa carta de euforia, né? pronto, estamos livres agora para poder avançar, porque de fato funciona. né A questão agora é quando que isso vai se tornar prático né e para que tarefas isso vai se tornar prático. Mas eu acho que que a supremacia teve o seu papel, sim, ali é, nesse para a academia em especial. Então, só para complementar isso.
0: Perfeito. Adoro quando a gente tem essas visões que eu chamo de complementares. Até mesmo quando a gente entra nesse conceito da vantagem quântica, tem muitas pessoas que aceitam que a vantagem quântica pode ser medida de diferentes maneiras. Pode ser tempo, pode ser precisão e pode ser, de fato, calculado financeiramente. Eu consigo né, fazer um cálculo e falar, cara, para mim é vantajoso ir por esse caminho ou por, pelo outro caminho até mesmo que seja utilizando, como acho que o Kines deixou falou super bem, utilizando algoritmos que são, que são quânticos simulados em computadores clássicos. Por que não?
1: E vale enfatizar também que tem algoritmos clássicos é, que foram baseados nas ideias da, da computação quântica. Né? A, a ideia, a pesquisa em si só, também traz benefícios
2: para a computação clássica em si. né? Só para. Desculpe interromper, eu, não é que não acho que a vantagem no é importante, eu acho que é importante. Eu acho que a mídia sobrevalora ela. Eu concordo com você. Que está muito sobrevalorado o fato de conseguir de, artículos cada dia explicando oh, na realidade Isso não demonstrou o hype. O hype não está demonstrado por isso. Esse é, o, esse é um pouco o meu, o meu ponto.
0: Mas é, é engraçado, porque a gente pensa na mídia por um lado, por outro lado, eu queria chegar nesse ponto em algum momento. A gente tem Nesse ano, a gente está falando ainda como uma tecnologia do futuro, mas já um prêmio Nobel né, sendo dado por pesquisas nessa área. E a gente sabe que o prêmio Nobel é dado para pesquisadores que, de alguma maneira, trazem uma contribuição à humanidade. Sai da academia e, de alguma maneira, se espalha a sociedade. Se a gente já está enxergando isso... Tem a mídia, tem um, talvez uma tentativa de acelerar um pouco as coisas, mas, de qualquer forma, pode-se dizer que já há uma certeza né, do, disso que está para acontecer. Eu não sei se você já vê, de fato, um grande ganho dessa pesquisa na né, informação quântica que a gente já consiga olhar hoje no dia a dia.
1: Os estudos do, dos caras do, do Prêmio Nobel, né, que é o Aspect, o Zellinger e o clauser para comunicação quântica que já é uma realidade foi fundamental entendeu já corrobora todo esse prêmio Nobel independente de computação quântica ou não né e mesmo para física básica no né? entendimento do emaranhamento né que é uma é uma propriedade da mecânica quântica ou dos estados quânticos melhor dizendo até hoje a gente não tem um entendimento muito profundo né sobre isso Lógico que, comparado aos 50 anos, a gente aprendeu muito. Né? O Einstein trouxe eh, as interações bizarras à distâncias. Né? Então, antigamente era muito mais superficial o entendimento, mas ainda hoje a gente tem muito que aprender na área de, de básica, né? de física básica. Mas eles, eh, o, o Nobel vem nesse sentido, de, de, de colaborar já com ideias que já estão sendo aplicadas também né? hoje em dia. Eu acho que tem, tem bastante é, propaganda mesmo, alta, né? porque são investimentos, né? a gente está falando de, de mercado financeiro, é muito dinheiro envolvido. É, o computador quântico da IBM ali saiu com 433 é, qubits, mas a gente precisa ser bem honesto também. Né? Assim, a, se você olhar individualmente esses qubits, eles não tiveram grandes é, avanços, assim, o tempo de coerência a fidelidade desses qubits individuais não mudou muito de um do um processador antigo para esse processador novo. É, lógico que você começa ali a, a concatenar mais qubits, né? Eles criaram uma medida de volume, né? Que é importante ali, tudo mais para poder expressar o quanto aquilo está evoluindo. Mas na prática, de fato, é, você pode começar a concatenar milhares de qubits mas se eles não estiverem, de fato, conectados né, e robustos, né, o avanço não vai ser tão significativo assim. Né? Bom, pelo menos com o que nós temos na atualidade. Pode ser que com a era NISC, né, como você trouxe aí, nessa intermediários, né, com ruídos, a gente consiga tirar tarefas que sejam mais ali, eficientes, né, usando esses computadores, mesmo que individualmente eles sejam ainda pouco fiéis né, à informação. Existe uma parte, sim, que é hype, do meu ponto de vista ali. Quando uma delas conseguir dar um passo importante, é importante que todas as outras estejam acompanhando, né? Então, o investimento também vem porque é um movimento de, de manada, né? Se você tem uma pessoa ali colocando muito dinheiro, dá de dar certo, né? Então, as outras do lado precisam estar acompanhando para que quando der certo, se é que vem dar certo, mesmo da forma como eles almejam, né? todo mundo consiga pegar uma fatia né, desse mercado também.
0: Todo mundo tem que estar pronto, né? E aí eu acho que tem uma questão de que muitas pessoas perguntam como eu posso estar pronto? Qual o caminho que uma pessoa interessada no tema pode trilhar? Eu estou aí, pessoalmente, formado em Física, doutorado em Física. Compartilho aqui da dificuldade que... Né? Que a gente pelo menos até há pouco tempo tinha de de conseguir o material de conseguir talvez abordagens mais práticas, acho que abordagens bastante acadêmicas a gente encontra, mas alguma coisa que é de alguma maneira una esses dois mundos como a gente está juntando aqui nesse podcast né uma visão mais acadêmica, uma visão mais de mercado como é que que a gente consegue aí né construir essa trilha de conhecimento?
1: Eu não acredito que você precisa ser um físico para entrar nesse, nessa área. Eu acho que nós temos aí grandes cientistas, grandes pesquisadores, que eles não eram, não partiram da, da física, né? Então, muitos né, vieram da computação. Atualmente, existe um esforço muito, muito grande da comunidade, e eu enfatizo a IBM em especial, na divulgação e treinamento é, de pessoas. A IBM tem ali os seus seu canal no YouTube que é muito bom, ele tem ali bastante divulgação, bastante treinamento. É, as novas empresas também, Honeywell entre outras aí também estão começando a, a fazer treinamento. É, é importante notar que não precisa de fato ser físico. A linguagem é bastante diferente da computação usual, então isso leva um tempo, mesmo tem uma curva de conhecimento a ser é, vencida, né, explorada, porque não é tão direto. É, no Brasil também a gente já está começando cursos, né? A gente também tem o nosso curso na Unicamp, da Estecamp, né? Que a gente está começando também a, a desenvolver, criar esse ambiente no Brasil. Está tendo uma procura. Então nós temos o pessoal da computação, o pessoal do mercado indo procurar, querendo entender. Então eu acho que no mundo inteiro estão surgindo esses pequenos núcleos, essas escolas, né? Tentando é criar ali um ambiente com que as pessoas que já têm uma experiência na área de dados, na área de computação, elas possam, então, se especializar. É, não acredito que precise de mestrado, doutorado, acho que não. É uma questão mesmo de encontrar ali as escolas certas, encontrar ali os ambientes corretos, mas, com certeza, vai precisar de, de bastante dedicação porque a linguagem é bastante diferente. Mas você não precisa entender mecânica quântica a fundo é, para poder desenvolver algoritmos e, principalmente, para usar esses algoritmos, para usar, então, cada vez mais né, as grandes empresas estão tornando essa interface né, mais é, amigável para que qualquer um, né, em teoria, aquele que já tem um mínimo de conhecimento de computação, consiga começar a desenvolver seus primeiros códigos e suas, suas primeiras tarefas ali sendo aplicadas.
0: Os primeiros cursos, cursos eram muito baseados ali, né? Só falava lá a matriz de Pauli, a mudança de base, e tudo calculado ali, né, com álgebra e tudo. E, realmente... A tendência, eu acho que o grande esforço que a gente vê hoje, no geral, é tornar isso palatável. A gente não vai poder ter pessoas formadas em física apenas trabalhando nisso, da mesma maneira que eu acho que a gente tem um movimento parecido em computação clássica. Os primeiros computadores clássicos exigiam ali das pessoas um conhecimento mais técnico, mais profundo do que estava acontecendo ali no, na escovação dos bits e bytes, né? E hoje em dia temos usuários aí cada vez mais longe disso. As possibilidades hoje de estudo estão cada vez mais voltadas exatamente ao entendimento de uma maneira mais do ponto de vista da computação do que do ponto de vista do que está lá em termos de fenômenos quânticos acontecendo por trás. Lembrando que um transistor não deixa de, ser, de ter ali fenômenos quânticos. Né? Me conta um pouco mais aí, se quiser falar um pouco do, do curso... E vocês aí estão fazendo no Unicamp?
1: Recentemente, né, começou a ter uma demanda, a gente percebeu que, que procuravam, né, tanto a mim quanto os meus colegas da Unicamp, para saber exatamente aonde que as pessoas poderiam se preparar a se desenvolver. Então surgiu a ideia, eu, o Marcos César, da, o professor da Unicamp, e o Gustavo Arruda, que é um pesquisador também da Unicamp, desenvolver então esse curso dentro da Unicamp, e a gente está então trabalhando na formação de pessoal. A gente tem tanto um curso básico que é esse que está sendo implementado pela segunda vez, quanto também um curso avançado que vai ser dado no ano que vem, que aí já envolve mais aplicações, mesmo na área de otimização, machine learning, trabalhando com finanças, que tem bastante procura, né? Tem bastante problemas difíceis em finanças e que a computação quântica ela pode ali trazer alguma esperança, né? Ali na desses problemas difíceis. Então, a gente veio desenvolvendo esse curso. É, a procura está bastante interessante, sim. Tem tá realmente chegando bastante gente, principalmente no avançado. Tem muita gente procurando. E quem tiver interesse, é só entrar no site da STCAMP e procurar lá computação quântica, que aí você encontra os nossos dois cursos, então, para quem tiver interesse em participar. Já
0: indo um pouco para o fechamento aqui da, da conversa, temos Hoje em dia, várias iniciativas que ligam a academia com empresas, querendo é, entender junto esse mundo, casar esse mundo. Inclusive uma participação da NTT, né, que eles juntam aí a instituição, na, na figura aí do, do Felipe, com os pesquisadores, de uma colaboração para a gente conseguir utilizar esses aceleradores, né tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista de aplicação no mercado. Me conta aí que eles dão iniciativas da NTT Data com relação a essa a parte de pesquisa e tudo, porque tem uma ação aí global que é bastante forte da NTT. Né?
2: É, bom, e no Japão a gente tem um, um grupo de pesquisa, de research, uma entity research, que eles escolhem é, três temas para cada cinco anos para investigar. E neste quinquene, um dos temas que eles já vinham investigando anteriormente é tudo o que tem a ver com computação quântica. Tanto computação, como a parte mais de comunicação, mais relacionado com cibersegurança e novas técnicas de, de comunicação, também dado que a Entity originalmente é uma empresa de telecomunicações, então tem, tem esse, esse flavor para criar novos, novos sistemas de, de comunicação. A pesquisa que a gente faz, basicamente no Japão, tem a ver com aplicação de óptica em computação quântica, um método que se chama Ising, é utilizando óptica, que é o computador LASOF, como utilizar, utilizar técnicas de óptica para telecomunicações eh, quânticas. São os dois centros de, de investigação principais que a gente tem. E a partir desse, desse centro, a gente consiga ter pesquisa em diversas universidades no mundo, Especialmente, poderíamos destacar Berkeley, Caltech, MIT, onde a gente tem pesquisadores que investigam dentro do, dos grupos de pesquisa da, da NTT. E, a parte disso, temos um grupo dedicado a aplicações, a como a gente consegue levar para nossos clientes. Hoje em dia, já, talvez, num primeiro momento, mais experimentar a tecnologia e levar as primeiras soluções para nossos clientes. Temos tanto grupo... Eh, na Itália como na Alemanha, evidentemente no, no Japão, na Espanha, e estamos agora iniciando o grupo aqui também no Brasil. Tá? E em cada um desses países o que a gente procura é também fazer parceria com universidades locais para a gente conseguir reaproveitar o conhecimento da universidade e sumar a isso ao know-how que temos dentro da própria Entity. Então a ideia que é eh, levar soluções para os seus clientes, que sejam aplicáveis à realidade deles, e misturar isso com... O conhecimento que temos dentro de nosso centro de research, tanto de parcerias com computadores quânticos como com universidades, junto com nosso conhecimento de integrar, de realizar projetos em cliente e de conhecer os problemas que, que os clientes têm e saber solucionar eles. Então, um pouco, essa é a nossa, nossa forma de trabalhar e hoje em dia aqui no Brasil estamos começando a criar equipe com conhecimento em computação quântica.
0: Lembrando que estamos com iniciativa aqui, um edital, junto ao grupo aí de pesquisa do, do Felipe, torcendo para que dê certo, né, Felipe? Imagino que essa colaboração vai acontecer sim ou sim, independente desse, desse edital.
1: Então, eu acho que o Brasil ainda carece de investimento nessa área, né? então a gente está submetendo os nossos projetos também, mas é incomparável, né, o quanto outras nações vêm colocando de recurso né, no desenvolvimento dessas tecnologias. Mas, né, se independente se a, se o governo federal contribui ou não, é, nós estamos aqui juntos, né, desenvolvendo nossa, é, na força bruta mesmo, né, sem financiamento externo, mas pelo menos é com muita vontade de poder colaborar e construir algo juntos. Aqui.
2: A gente vem identificando no mercado uma vontade muito grande por experimentar a computação quântica. Nossos clientes sinalizam essa vontade, estão pensando que as soluções... É. E acho que, que também no Brasil, por a complexidade da, da sociedade, por a complexidade dos problemas que enfrentam as companhias, também é um bom campo de provas para a computação quântica. Acho que é um, é um lugar onde tem muito sentido. E, por outra parte, outra coisa que a gente vive é que as pessoas novas que a gente está contratando na universidade, elas têm muita vontade já, de, de quando chegam aqui, de saber sobre a computação quântica. E muitos deles já vêm com algum know-how, eles têm começado a experimentar. Então, eu ao menos vivi com o crescimento da ciência de dados. Acho que a computação quântica está acontecendo algo parecido. As pessoas, os jovens brasileiros, vão um passo por a frente. Eles se preparam, já, já pensam nisso. Chegam muitas vezes aqui na, na NTT, perguntando para a gente, vocês estão fazendo alguma coisa de computação quântica? Eu gostaria de fazer. Uma coisa que chama muito a minha, minha atenção. Também é espelhado
1: aqui na universidade. O número de alunos que me procuraram esse ano para desenvolver um mestrado, um doutorado na área, eu posso dizer que triplicou nesse ano. Então, está crescendo mesmo, os alunos estão querendo chegar estão querendo... E não é da física não, viu? O pessoal da computação mesmo está vindo e querendo entender, querendo desenvolver um mestrado, um doutorado. É nessa linha de pesquisa. É um, é um movimento mesmo que está acontecendo.
2: Tudo
0: isso para dizer que estamos no local certo na hora certa.
1: <risos> é na realidade eu já estou há 20 anos nessa, né? Mas chegou a hora para mim então.
2: <risos> você não sabe Felipe que o um momento na minha vida que escolhi entre física e matemáticas e o um motivo para eu não fazer física foi é física quântica. Então e agora eu me encontro aqui de novo. É frente, mas esta vez estou curtindo
0: muito, estou gostando muito mesmo. Bom, gente, acho que podemos ir agora para as palavras finais. Já queria agradecer muito aí a presença do, do Felipe aqui com a gente. Conversa muito boa, Luiz também, Killes. Muito obrigado aí. Então vamos lá, Felipe.
1: Bom, é, eu que agradeço a oportunidade, acho que é sempre bom falar né, de computação quântica, que é uma área que eu trabalho há muitos anos. E eu queria concluir me deixando à disposição para o ouvinte, para o pessoal que tenha curiosidade. Pode me procurar, o meu e-mail é fácil de encontrar. Se procurar Unesp Bauru, Felipe Fanchini, você vai encontrar o meu e-mail. É, eu estou à disposição para tirar dúvidas de curiosos, para que queiram trabalhar, aqueles que eles queiram entender. É um prazer poder ajudar e colaborar a comunidade aí a crescer né, e avançar nessa área de ação e informação quântica, que é uma área que eu gosto muito, né, eu desenvolvi toda a minha carreira, né, me deixo à disposição para todos que quiserem, então, entrar em contato e tirar suas dúvidas, curiosidades, fiquem à vontade. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Bom, eu primeiro queria falar o feliz que estou de poder viver esta era, esta era de tantas mudanças. Primeiro umas, depois outras, e não para. E acho que a computação quântica é, é a que vem agora e vem e vem com muita com muita força. Acho que todo mundo que tenha interesse, que ache que, que vale a pena, vale a pena ler, aprender um pouco ao respeito. E aquelas pessoas que têm, que têm no dia a dia problemas de negócio para solucionar, vale a pena também informar-se um pouco para ver se aqueles problemas que eles têm têm sentido solucionados debaixo da óptica de computação quântica e evidentemente nós como entidade estamos à disposição para ajudar a solucionar os problemas através da computação quântica e bom, eu queria agradecer muito ao Felipe tá, por, por ter aceitado nossa invitação por ter vindo aqui a ilustrar a gente eh, sobre computação quântica bom, muito obrigado Felipe eu que agradeço, é um prazer
0: Bom pessoal, então eu acho que é isso acho que podemos encerrar agradecer novamente a participação dos dois, agradecer ao ouvinte que está aí do outro lado, e claro podem nos procurar vamos encerrar então esse Let's Talk TT Data, e até a próxima É isso aí Legal